1: Hallå, jag Gustav här. Jag tänkte bara flika in innan avsnittet börjar och säga att vi spelade in på olika håll där gången jag och samma. Så jag hoppas att ljudet är okej okay att lyssna på. Och om det är lite knackigare än vanligt så vet ni varför. Vi hoppas att vi snart kan sätta oss tillsammans i vår lilla studio och spela in igen. Ha lite översyn med detta avsnitt. Tack för förhand. Hej! Så varmt välkommen. ska ni vara till ett nytt avsnitt. Eh, hur står du till, Grön? Ja, med mig är det bara bra tror jag. Jag hoppas att du hör mig någorlunda också här. Jo, det, det gör jag. Det är ganska bra ändå. Efter, efter förutsättningarna får vi hoppas att det låter okej okay för alla som lyssnar också. Då. Men det, det borde väl inte vara någon konstighet egentligen. Vad fasken ska vi prata om idag då? Det är måndag. måndagen den 6 november. Mitt efter en satans omgång har spelat. Både damerna och herrarna syssligt. Ja, eh, jag vet inte vad du känner. Men det har ju varit några toppmöten den här veckan. I båda damerna och jag redan serie. Så att jag föreslår väl att vi börjar med något av dem. Mm, jag eh, kastar in i det. Eh, Pixbo Torén spelade i... Ja, det var ju redan i torsdag, tror jag. 6-7 till torén efter eh, en match. Där ja, rätt, ganska många trodde att Pixbo ändå hade det. Eh, men... Eh, de visar att de har eh, saftskallar och eh, vekningar sig totalt där. Eh, Trängruppen tog ändå hem poäng till slut. Såg du matchen eller? Ja, jag var på plats i Wallenstam Arena och bevittnade detta, eh, den här föreställningen. Eh, som eh, ja, det, det, var, det var någonting att beskåda i alla fall. Det, så mycket kan jag säga. Jaha, ja, men eh, har du något mer att säga förutom det eller tänker du lämna det där? <laughs> Nej, men det är ju... Saftskallar är ju ett äh, roligt uttryck av dig. Men äh, nog var det väl... Äh, men, någonting mentalt kändes som... Dixbo hade kontroll under stora delar. Låg i förarsätet på så sätt att man, man hade ledningen hela matchen i princip. Äh, med flera bollar. Innan raset i den tredje perioden kom. Och äh, man kan ju aldrig räkna bort Torén-gruppen. Äh, men... Även jag tänkte att när det står 6-2 på tavlan så tänker jag att är det Pixbo så kan det ju gå. liksom Det såg så pass kontrollerat ut men det är små tillfälligheter som räcker för att man ska kunna vända på en match. Och Torrengruppen hade, hade lite marginaler med sig kan man säga. Avgörande målet som Viraka uppgör där var ju kanske inte hennes bästa avslut men ställde ju Lara Heine totalt i kassen och det var det som behövdes. Men ja, det finns ju andra saker att ta i här tycker jag. Det är svårt att, man kan kalla det för mental kollaps. Men det går ju att rikta kritik mot lite andra delar i riksboläget kan man väl säga. Vilka tänker du på då? Ja, det är väl coachningen lite grann. Det är ju tydligt att koppling Lindqvist och ledarstaben går på några spelare som de satt sig lite extra på. Men det är också några individuella misstag som ligger bakom de här målen som gör att torrängrippen kommer i kap. Där kan man ju fundera på om man inte skulle ha valt att matcha andra spelare kanske än de som var inne på planen. Och då pratar jag inte om Lara Hainé i mål som gjorde en bra match i övrigt. Utan... Några andra spelare kanske som fick mycket förtroende. Fast det var ganska tydligt att man hade problem stund om i matcherna att hantera Turén-gruppen. De otroligt skickliga spelarna som de har. Får vi säga att det är rätt starkt, ändå rätt starkt av Turén-gruppen att lyckas med den vändningen. Eller? Och Det är deras främsta konkurrent om de det som SM-guldet också, tänker jag på. Ja, i, i det här fallet så är det väl absolut det. Det, det går kanske gå att se på två sätt. Jag vet inte, men, men det, på ett håll så kan man ju se det som att de äter ju det här mentala övertaget som de rimligtvis borde ha. Borde ju stärkas efter att de visar att de kan hämta i kappet så på förhand tufft läge. Så att det, det stärker väl deras mentala övertaget mot Göteborgarna skulle jag säga. Att. De har så förtvivlats svårt att slå dem helt enkelt. Jag vet inte vad vad kände du? Du har ju sett lite. Jag vet inte om du har sett den efterhand på TV eller sådär. Men hur tänker du kring hela att det går att göra en sån. Vad säger man? Återhämtning när man har sådant. Sådant försbacker som de ändå hade där i tredje perioden. Nej, jag lutar väl ändå någonstans åt att. Det är ett sanslöst lag. De har eh, så. Och ett pix på. Eh, visst. Eh, det, det är svagt. Svagt mentalt framförallt. Och så, men. Eh, det, det är en grupp som, som är så pass skickliga. Liksom, eh, så. ja Jag vet inte på vilken fot det står på här. Men. Eh, jag kan ju känna att det eh, för Pixbos del ska de klara av att liksom rubba laget där uppifrån. Så, så är det, här, alltså det är inte godkänt någonstans klart det, det ska liksom inte hända. Sen att det är Torén-gruppen visst på andra sidan. Men nej, det, det, det ska bara inte kunna hända. Alldeles oavsett. Nej, de spelar ju dessutom på hemmaplan. Och, och så där känns det som att det ska vara, ska vara än svårare för torén av vilket lag som helst att komma dit då. Och ställa till det på det här sättet. Du måste. Man kan förstå att om man åker upp till Umeå och har en borta match där det kanske inte är. Alltså, inte på samma sätt. Men på en match som i Wallenstein-arena med uppbackning från publik och så vidare. Så Så är det. Ska man besteg dig till den gruppen så är det klart att du, du skulle kunna vinna en sån här match mot dem också. Men ja. Det, så här, det går inte att dra några större växtrus från matchen, så alltså utifrån att tränggruppen är ju mentalt väldigt starka, Pixbo eh, inte riktigt lika starka men jag menar det, det är fortfarande de här lagen som de blir få en det här blir ytterligare en eh, form av revanche för Pixbo som de får som de får jaga helt enkelt eh, Det ja helt klart så att det är tränggruppen som är, är favoriter just nu så är det, så är det. Eh, vi hade andra toppmöten också. Eh, Falun-Mullsjö. Ja, toppmöter vet jag inte man ska säga. Eh, men det var i alla fall en match ju där eh, ett topplag Vältes-Mullsjö eh, skrällar helt enkelt. Och jag vet inte hur man ska tänka efter det. Vilken analys man ska lägga på matchen. Så eh, Du sa att Mullsjö har som mest underskattade målvakt. Och ja, frågan är om man inte. Man, frågan är om man kan säga så efter hans senaste prestation, av Jonathan Larsson eh, har ju ändå varit ganska anmärkningsvärd eh, med sin nolla här också. Som hade. Eh, men fallen gör ju bara. se nu. Jag har bara fyra mål i den här matchen, vilket är väldigt lite för att vara just fallen. Så någonting det har ju Larsson gjort eh, så mycket kan man säga. Det måste vi ha flera orsaker till att de ju Fyra om Nej men jag vet inte Vill du inte säga lite mer om Jonathan Larsson där? Alltså, Det är ju en kille som har varit i Bofas Ganska länge nu och varit Målskösgivna etta alltså, Ingenting om honom i princip Han höll väl nollan i någon match här Som vi tror inte vi Uppmärksammade det riktigt Men det var ju den tidigare Hösten som han höll nollan Om jag minns rätt Vilket är ytterst få. Målvakter i den här ligan har gjort. Han är en stor orsak till att det bara blev. Fyra mål framåt. Sen kan man säga att. Deras. Deras försvar backar framförallt. Vilket drar ett väldigt stort lass. Mycket skottäck. Killar som Leo Olsson och Simon Möller. Antony Dean fick ju slita tillbaka. bak. Så att. Oskar Malmgren var jättefin. Även där bak. Mycket uppoffrande spel. Och de hade det känns som att de låg rätt i positionerna. Och så, det, var, det var svårt för fallet, känns som att eh, ja vi känns att hitta riktigt riktigt skarpa målchanser. De, de blev vi sänder Det känns det som på så sätt. Du, vi har varit inne på Johan Silblom tidigare, med tanke på vad vi anser om honom är du förvånad över detta samma? Jo, men ändå lite. Jag var ju lite grann in och snuddade vid deras senaste presentation med Ulsjö om det var Linköping de mötte att nu visar de sitt rätta ja lite grann. Jag har ju trott att de har flygit lite väl bra och att de skulle landa liksom. Jag har inte riktigt köpt att det var på riktigt att de skulle kunna vara så här bra. Men han är ju utan tvekan... Utantiken är jag en av senaste bästa Coacherna eh, efter det här Med tanke på vad man förut hade av det materialet eh, Joel Ingeson som liksom Varit en rotationsspelare Under så många år SSL Blommat ut en stor stjärna Oscar Malmgren som Back klippade bak eh, Pellet Arrhenius som Jag mål på allt stundtals eh, Han är sig själv men passar så väldigt bra in Hur eh, kan eh, Sebastian Palmqvist som är liksom Malmgren är Ankara tillbaka, så vill han ankaren de fram. Den enda landslagspelaren, skulle man kunna säga, i det här laget också. Det är verkligen det är otroligt vad han kan göra med ganska små medel, faktiskt. Det är inga stjärnor riktigt i det här laget, det är inga Galacticos. Men satan, vad bra de kan vara, trots det. Ja. Verkligen och att åka till falen på borta plan dessutom. det är hur, hur ofta förlorar falen på en säsong på hemmaplan? Alltså det är väl är, är det fler än ett tillfälle egentligen. Det, det är ju rätt anmärkningsvärt att det är just i falen som trean kommer. Nyhemsallen är det känns det som det är en helt annat läge där, precis som vi pratar om Pix på är. Men att plocka tre på en i fall, deras egen hemmarena det, ja, ja, det är det, jag gillar det. Det är anmärkningsvärt. Det är hatten av. Apropå personer som man vill ge hatten av för det ju, finns ju ett annat, ett annat lag med en annan tränare som jag håller ganska högt i. Men den här säsongsinledningen i alla jag åtanke också. Främst så Linköping. Med, med David Gillekter. Han verkar ju han verkar ju kunna sina grejer också. Jag tror jag tror han ligger fyra nu. Efter ha vunnit här mot Kalmar också. det är ett lag som ser sanslös i obutomatta. Ja, det gör de ju verkligen. De kommer från en seger på borta bortaplan mot Justmolsjö och sen eh, vann de tvåsiffrigt mot eh, Kalmar på hemmaplan. Det Två otroligt starka prestationer får man ju säga. Men ja, det, är, det är också ett bra lag han förfogar över David Å eh, på andra sidan. så Men hur bra är de alltså egentligen? De har, de, de har ju en bra baksida det får jag ge dem. Men framåt, liksom vad har de egentligen? Eh, Palmen och Karlsson då? det men då det, det där håller jag inte riktigt med om jag menar har du sett en sån som Kim Varga till exempel han är rookie visserligen. men det är en kille som har spetsegenskaper som gör sig väldigt bra i SSL. han har ju otroliga kvaliteter. Han har ju Östin poäng i division 1. Han har gjort 40 poäng tror jag i Allsvenska förut. Det är absolut ingen garanti att man går in. Men han har egenskaper som lämpar sig väldigt väl i SSL just. Eh, Oskar Zet har du ju där framåt. Eh, det finns ju andra offensiva vapen. Även om de inte är forwards. Du har Oskar Hovlund. Eh, du har Filip eh, Samuelsson. Emil Lögberg spelskickliga backar. Erik Oveling tar ju steg för steg. Det, jag tycker det finns ganska mycket framåt för Linköping om man säger så. Det är ett väldigt bra alltså jämnt bra lag som ofta rullar på 3-5 också vilket gör väl att när de får träff så är de väl rätt tunga liksom. Jag tycker det är en sak som eh, tror gynnar dem att de har haft relativt lite spelaromsättning senaste säsongerna här. Så att de har ju kunnat jobba med en, med samma lag och få någon typ av kontinuitet i skillnad från vissa andra av topplagen om man säger så. Det, det kan det ju vara något på spåren. Vi hade en annan match också Växjö-Storveta. Där hände det lite saker om man säger det milt. Förutom faktumet att Växjö spör på Vreta så drabbas man också av ett avbräck. Marcus Hekingren fick utgå. Men lite av en otippad skada eh, han försöker, han täcker ett skott med eh, kronjuvelerna och eh, <laughs> jag vet inte jag vet inte hur länge han kommer att vara borta, men eh, mina tankar går i alla fall till Marcus eh, som jag hoppas eh, återhämtar sig från det här. Ja det skrevs i en artikel efter matchen på någon, eh, någon någonstans där och där sa han i alla fall att det är den värsta smärtan han någonsin har upplevt. Och eh, vi som eh, fellow eh, könskamrater får man väl säga. Eh, kan väl instämma i att eh, vill det illa, eh, så kan jag mycket väl förstå att det eh, är nog bland det värsta han har känt. Det är ju varje, varje killes eh, mardrums, eh, scenario där att eh, nötterna ska råka hela ut om man säger så då. Ja, men rätt om jag är fel men var det inte tala om någon operation liknande till och med? Eller har jag drömt detta? Var det inte så pass att han behövde göra någonting? Medicinskt? Jo, det, det stämmer. Det var ett medicinskt ingrepp som de skulle behöva göra. Men särskilt allvarligt tror jag inte att det är så egentligen. Utan, men det är ju, jag vet inte hur lång till frystningstiden är. Nej, han får skicka som sms till Anton Ärmling den tidigare Dalen spelaren som La av ganska tidigt har jag för mig men jag vet inte om folk minns honom men han råkade ut för samma sak och fick operera också tror jag eh, har jag för mig att det var i alla fall eh. Anton Ermling, det är mycket korrekt eh, den gamla röven. Ja du som har bott upp i Umeå vad har han för status där egentligen är han, är det han, är han störst fortfarande eller? Ja, störst, det, det tror jag han aldrig har varit. Men eh, folk känner nog igen eh, innebandy kretsar i alla fall. <laughs> det det är, inte en sport för kändisar. Liksom så. Eh, men innebandy folk är han nog rätt eh, bekant. i Han är nog bekant för många innebandy människor åtminstone. Det tror jag. Vad, eh, vad tar du med dig om vi bortser då från de här lite tråkiga medicinska sakerna. Det hände ju en del annat. Gött, vi hade ett par sköna individuella aktioner. Främst av Felix Götter och Philip Eriksson. Vilken av dem gav dig mest ståpels som en förfråga? Ja, alltså. Rent tekniskt sett så måste det vara Filip Erikssons assist till Otto Weidman. Ett av de första målen som Reta gör tror jag. Där Tobias Gustafsson otroligt skickligt får en press eller han får en press högt upp bakom förlängd mållinje. Vänder skickligt om och slår en höjdare till bortre där Filip Erikssons på ett tillslag. Får till en typ perfekt passning till Otto Weidman. Som plockar ner den och sen hänger dit den, direkt liksom. Det, det är bland det sjukaste jag sett faktiskt, den passningen. Den, för de flesta andra hade nog behövt ta ner den här bollen och hantera lite grann innan man kan slå iväg den. Philip Eriksson får till den på ett tillslag. Alla som har möjlighet kolla den eh, sekvensen. För det ja, Filip Eriksson, han, han har handleder, det kan man ju i alla fall säga. Och det var, det, det var det ingen som visste sen innan. Nej, eller minns du som älskar honom, hans handleder, tänkte jag säga. Men jag tror du hade gillat, gillat den aktionen också, samma. Du som uppskattar på mjuka och lösa handleder, som sagt. Någon som inte kan anklagas för mjuka handleder, det är ju Felix Götzberg i alla fall. Det målet är ju liksom... Det är så mycket hockey över det, eller bandy, så att det, det finns inte. Ja, det har du rätt i. Det är absolut. Det är samtidigt det är det otroligt, otroligt närvaro av honom att göra det. Typ, att han får till det där. Då är många stora röster. Det du ut som som ville ha det där borta för högklubba. Och det är den enda vinkeln jag har tillgång till. Det är absolut. det är den är nog i gränstrakterna där. Men att det är ett snyggt mål, det kan ju ingen ta ifrån honom. Jag vet inte om du har hunnit titta på den sekvensen heller. Ja, men det har jag gjort. Och ja, vi, Våran, utifrån det jag ser, så tycker jag att den, den är misstänkt högt upp, alltså den, den klubban. Men jag håller med dig om att det måste kunna fira sådana och så. Det, de är läckra att se på. Det är sånt man. Det är så att många dagar till med på träning och så. Och ingenting man riktigt kan planera för egentligen. Det är svårt att kanske också förklara liksom, hur det går till. Men antagligen får han bara en instinkt och så testar någonting någonting. Ja, fint då. Vad egentligen? De här... Matcherna för FALen och Viretas del, tänker jag, det gör att För Vreta ligger nu två. Pixboy har faktiskt tagit, tagit över första platsen eh, Och Falun ligger så långt ner som femma Det är, eh, fan, det kan bli en spännande säsong det här ändå när Med tanke på hur det
0: det är ut ju... liksom.
1: Vi hade ju varit lite summerande avsnitt förra gången. Men uh, jag måste ändå säga att uh, serien kanske inte kommer att sig på riktigt samma sätt som vi uh, hade trott i alla fall, på förhand. Uh, det känns mycket jämnare än vad jag trodde att den skulle vara. Ja, det vet jag inte. Jag kanske. Kanske lite. Alltså det noterbart nu är ju att åtta matcher in så är det ju först nu som Storvet åker på sin första förlust. Eller vad man ska säga. De Efter ordinarie tid i alla fall. Det är veckor som tar den. Att Mölksjö skulle slå Falun på bortaplanen är kanske inte en match jag hade räknat in som en, som en trea där. Liksom. Men ja... Samtidigt, det finns ju lag som blandar och ger väldigt mycket, så på så sätt har du ju rätt också. Jönköping exempelvis får ju aldrig någon kontinuitet i sina prestationer, så att där är det ju lika upp och ner som vanligt. Det är högt och lågt, det är bra, men det är också mindre bra om man ser så. Så att du har, kan vara någonting där också, men det är samtidigt vi åtta matcher in, insam, det får
0: lugna det lite grann. Va? Jag tycker man kan dra mycket slutsatser. Många
1: slutsatser efter 8 matcher. Skämt åsido. Eh, vi har ju börjat eh, komma in på lite andra grejer än enbart. Det man också. Men eh, är det någonting du vill säga mer i den frågan innan vi hoppar över till eh, den kanske större grejen? Det stora samtalsämnet för dagens inspelning. Ja, det bara flika in att... Eh... Det är ju i och med Falunns förlust mot Mölksjö då, så är de ju två raka torsk nu. Det är ju mot två bra lag visserligen. Det är Sund och det är Mulsjö som, som är ett bra lag. Liksom. Men, men det är lite oroväckande att det är två raka för Falun nu de, Det känns också som att de, det är ingen av killarna där som har riktigt eh, hittat formen. Och Rasmus Enström åkte ju på en... en eh, matchstraff får så i slutet av matchen där han var ju riktigt irriterad redan tidigt i matchen. Det känns som att det är lite nej, de, de är inte i form just nu farliggänget Nej Lite disharmoniska kanske. Ja, precis. Men det är väl så här också, de lär ju, de lär ju vända någon gång. Jag räknar kallt med att de kommer få ordning på det där. Så att är inte allt för oroliga när det deras del. Det finns lite kvaliteter att eh, försöka kräma ur av och göra någonting trevligt av. Vad, eh, jag vet ju att du har följt det här med spänning, och idag kommer ju landslagstruppen för damernas eh, VM-slutspel eh, i Singapore. Eh, truppen innehåller en del. Jag vet inte, jag skulle låta dig berätta det, men för mig var det väl inga större överraskningar egentligen. Jag blev glad åt ett par besked och kände väl egentligen inte att någon särskild saknades kanske. Ditt intryck av den här presentationen vi fick ta del av var det, fick det stå på. Nej men jag blev lite ledsen typ på något sätt. Eller inte riktigt. Ja, jag blev lite nedslagen. Kotten Karlsson meddelade att det är hennes sista mästerskap som förbundskapten. Efter detta så kommer någon annan få ta över. Jag kände inte till det tror jag på förhand. Jag vet inte om andra har varit eh, mer beredda på det. Men för mig var det lite trist. Hon har ju gjort det bra. Eh, och, eh, eller ja förlåt. Det, det är var, var oförskämt sagt mot Åsa Kotting Karlsson det, det är ju en av de största legenderna vi har legendarerna vi har inom svensk innebandy men det är svårt att säga att hon har gjort någonting annat än ett extremt bra jobb om man ser till de resultaten som hon har fått ut av det här landslaget Vad tycker du Samma? Det är klart det är en alltså utan att gå in på för mycket på just resultaten som Förbundskapten för damerna så måste jag, jag hålla ju med om att det en fin gärning hon har varit med, varit med och gjort. Och utifrån hon, allt hon har bidragit till, från sig till svensk innebandy. Dels som förbundskapten för damlanslaget men som assisterande förbundskapten för, ja, för, för damerna sedan innan. och Hon har ju haft jättemånga ledaruppdrag i en blåguldpress och, och för det så ska man väl ha all respekt såklart det här kanske var det mest överraskande då om man, ska, om man ska vara helt krass liksom det, som sagt spelartruppen var ju vad den var liksom. sen att de slänger in det där samtidigt ja När jag såg inte den komma riktigt heller Samtidigt kan jag ju känna att ja, det kanske är dags för någon annan att ta över det skeppet. Hon har, hon har styrt med den skutan nu och tagit, så, Ja, det är väl inte helt att försöka hitta en ny röst. Jag tycker faktiskt att det skulle bli intressant att se vem den här i så fall blir då. Ja, vi kan väl återkomma till det säkert, men om vi pratar lite om truppen så. Ja, överraskningar Jag vet inte riktigt. Ett par spelare och det är väl de två yngsta tror jag som överraskar lite på mig att de är uttagna. Nelly Ögren och Hanna Nordstrand är ju med i denna. Och ja, kanske lite överraskande för mig. Framförallt den första enda där att hon redan nu är så pass etablerad och anser jag så högt att hon ska vara med i en VM-trupp. Kanske lite överraskande. Jag tänkte att det var något år bort ytterligare innan hon fanns med i de här sammanhangen. Men, men nej, Cotton som tror väldigt mycket på Nelly höger. Jag måste ju, alltså jag har inte sett matcherna som de har gjort nu. Jag har inte sett särskilt många landskamper det senaste året. Jag har ingen aning om hur de har presterat i en blågul kontext Men hon måste ju du har visligen gjort det väldigt bra i landslagströjan och För lite som du är inne på så vet inte jag om det har hennes prestationer varit så pass bra du, i turnégruppen att hon värden en biljett. Jag är inte så jättesäker. Men med det sagt så är det ju faktiskt inte hur tuff konkurrens som helst. och det finns. Du kan göra case för många spelare att vara med. Jag tycker att just att Nordstrand tas ut är inte så förvånande kanske. Men det handlar väl också. Mer om vilka spelare. Hon petar på den positionen. Eh, Nelly kan ju spela center också. Hon är ju mångsidig Och just där ligger väl henne... Eh, det, det, just det att är väl tennis eh, plus då. Eh, men, men Nordstrand... Där tycker jag man kan diskutera lite mer... Eh, Även om det inte går det, ja Det går inte att ifrågasätta en skicklighet, det är inte det. Men jag tycker att man kan diskutera det, eh, mer. Ja, det man har kunnat läsa sig till är eh, just de insatserna gjort i den blågjorda avlagströjan har ju varit eh, övertygande. Eh, mer övertygande, eh, vad jag har hört, än vad. Vad vissa andra på hennes position har åstadkommit och det har vi ju berört, tror jag, i något sammanhang. Det går ju att lägga samma. Alltså på här sidan är det ju väldigt många extremt skickliga spelare i SSL som har haft förtvilat svårt att få en chans i blågult och, och när de väl har fått chansen så har de sällan återkommit. Det finns några stycken där. Det handlar ju. Helt enkelt om att det är i två olika miljöer, SSL-miljön och eh, landslagsmiljön. Den internationella, internationella innebanden är ju en annan typ av innebandy ofta än vad eh, som erbjuds i SSL. Även om det är en av de vi anser, det var en av de främsta innebandyligorna så är det ju en annan sak när du ska spela VM-kvart, VM-semi, framförallt en final mot eh, Tjeckien eller Finland eller Schweiz som det så ofta är. Det är någonting annat som krävs då. Och så att det, man får väl ha det i åtanke. Och det är väl exakt det du är inne och snuddar på här också. Jag tror också att jag skulle, när Löögrens mångsidighet talar till hennes fördel här. Jag skulle vilja ha in hennes några Men jag bollar några namn där med dig. Men det finns ju exempel på andra liknande spelartyper skulle jag vilja påstå. Som, som har figurerat ganska ofta i, i landslagssammanhang. En sån som Frida Nordström är, skulle jag vilja säga där. Tidigare x spelare Inte den största stjärnan. Men en otroligt nyttig spelare i alla delar av, av banan. Eh, Mira Agerstål var väl en sån också. Nu har ju hon lagt klubban på hyllan. Men... Hon var ju en ganska... Hon var väl med i landslaget i rätt många tillfällen ändå. Jo, är exakt koll på. Men, men hon figurerade ju en hel del av med. Med del av cyklar var hon med i det senaste 21 vm där. Håller du med mig lite i den spaningen eller tycker du att jag är snabbt på det? Jag tycker inte att du är helt snabbt på det så. Däremot så tror jag att det finns en potential i ögen som är högre än både Agge och Nor Nordströms. Så att det är väl det jag ser fram emot att se mer av. Säga att hon skulle övertyga på VM att hon kliver fram som en riktigt bra back. Eller att hon får möjligheten att utveckla. Jag vet inte, möjligheten att spela ännu mer centrum det där hon vill eller så. Just nu verkar ju backpositionen vara där hon ska vara. Men hon var ändå känd för att göra väldigt mycket poäng och framförallt assist sist, liksom tidigare. Och jag tror att det finns en. Den sidan av hennes spel kommer väl kanske inte fram riktigt nu. Men absolut, jag förstår inte vad du menar. Ska jag försöka ta det här vidare utan att snurra, snurra iväg allt för mycket? Finns det något annat namn som du funderade på där som utelämnades eller som, som du reagerade på? Ja, jag undrar ju här under... Vad det är som har hänt med sånt som Sofia Joesson exempelvis. Som finns med på en reservlista enligt innevarande magasinet. Därför övrigt även Emma Stenberg finns med. Två spelare som konkurrerar med nämnde Hanna Nordstrand. Sofia Joesson som har varit en av SSLs bästa målskyttar i sju, åtta säsonger. ja Sex, sju säsonger får man säga. Otroligt lång tid den fruktade till Emily Vibron. Att hon inte är med. Ja. Lite förvånande, men det var ju. Ja. Ja, jag, jag vet inte riktigt. Jag för mig att det är någonting som skaver där. Jag fattar, inte, jag fattar faktiskt inte det, om jag ska vara ärlig. Att hon lämnas utanför. Ja, precis. Alltså, det går absolut att säga att eh, krullar av världsklass spelare på den positionen. Men jag tycker det är väldigt märkligt att hon har ju varit. Ganska given i en svensk tidigare år. Och gjort flera VM. Men nu plötsligt så är det andra som går före. Ja lite oklart tycker jag. Ja du får gärna haka i där. Jag kan hålla med. Alltså absolut. Lite konstigt blir det ju. Med tanke på att hon har visat ett sånt fint samarbete. Med sånt sån som Emily Wibron i klubblaget. Och det finns ju åtminstone en logik där att ta ut henne då. Eh, låt säga att hon inte har gjort sin bästa höst. Eh, men jag tycker hon har varit väldigt bra. Eh, sen, absolut, landslagssammanhang kanske hon inte har varit lika bra. Men eh, ja, eh, jag tycker väl ändå någonstans att eh, det. Nej, eh, på samma sätt som att. Eh, Moart Köpp och Moa Gustafsson eh, borde vara med i truppen så tycker jag väl att Sofia Johansson bidrar med någonting ganska unikt. Eh, hon är en speciell spelartyp som svensk landslag mår bra av. Eh, och hon har bevisat sig så pass mycket nu, eh, så pass rutinerad liksom, att eh, hon borde eh, tas ut. Eh, eh, absolut att det finns andra där också, men... Nej, jag är också lite svårt att förstå det. Men det är ju väldigt tydligt att... Hon tänker på hur folk har presterat i landslaget tidigare. En som Amanda Delgado Johansson Johansson... Tal kanske lyfter väl sitt spel snarare än något annat när hon kommer till landslaget. Och ser bättre ut där än vad hon gör i klubblaget. Vilket... Ja gör det väldigt logiskt då, enligt kotten, att plocka ut henne. Eh, och jag kan köpa det. Eh, och det är väl den logiken hon spelar efter. Så sätter du den synvinkeln så har väl inte Johansson en plats. Men, men eh, återigen, jag tycker att eh, med tanke på hur särägen är och liksom, så, så pass målfarlig som hon är, eh, borde hon vara med. Eh, det är inget snack om saker. Nej det är också en spelare som behöver ganska lite på sig för att skapa någonting. Ja det, det är väl värt att nämna det att de har framför sig den här truppen. Det är ju det Johansson du var inne på. Det är Vilma Johansson och det är Hanna Nordstrand. Glömmer jag någon där? Det, men det är väl de tre som är framför henne. Och sen har du en sån som Emma Stenberg som också många nog hade velat argumentera för att hon skulle ha in där. Men det verkar inte som att man är helt nöjd med vad hon har presterat. I landslagströjan återigen som jag var inne på. Eh, en som var med förra VM 2021 där. Eh, som inte alls är varken i trupp eller reservlista. Det är ju Jonas Sjöberg. Men eh, Jonna Sjöberg får väl ursäkta. Men inte den lite annan nivå av kvalitet. Och, eller? Ja, vad då? Utveckla. vad tänker du? Vad menar du? Men har varit så pass bra i SSL eh, för att. Rättfärdiga en truppetång I ett världsmästerskap. När, när spelare som Emma Stenberg och Sofia Johansson Petas åt sidan Nej det är klart i den konkurrensen blir det väldigt svårt Men hon har ju varit bra tycker jag I SSL här Absolut Hon har ju fått bära ett jätteansvar I Vilma Johanssons frånvaro liksom. det, Hon driver ju det laget ofta Ab Absolut visst, visst är det så jag, inte... jag, har jag har försvarat Vilma Johansson tidigare och då kan jag inte säga att Jonas Sjöberg ska in och ta hennes plats i någon slags landslagstrup. Det låter konstigt. Nej men så här då, om vi, om vi kan vända på det Det jag möjligtvis kan eh, vara lite fundersam kring, det är ju eh, uttagningen av Moa Gustafsson, Moartstrup och eh, Vilma Johansson som samtliga har dragits med skador nära in på liggande här och nyss har kommit tillbaka i matchspel med sina klubblag. Alltså den formen de är i, är det rimligt att vänta sig att de är i en hyfsad form för att bidra till, till, till VM-guld? Till VM för det är ju det som är målet. Finns det inte andra mer formstarka spelare här och nu? Jo, så är det. Så är det ju definitivt. Visst är det så, liksom. men formstark betyder inte att du är bättre. Du blir inte en bättre spelare för det. En Vilma Johansson som har ett par träningar i sig kommer fortfarande kunna vara... Nära sin nivå. Är hon nära den nivån Så som är hon ju fortfarande bättre i mina ögon, tyvärr, då, än Jonna Sjöberg eller till och med Massa Ember. Liksom. Så det är inte så konstigt för mig. Jag kan väl, alltså, apropos, så kan jag väl tycka att som Augustsson har, hon har ju kommit tillbaka starkt nu och visar att hon är, hon är tillbaka. Hon är i bra slag. Jag kan väl tycka, jag vill lite fundera kring hur bra hon egentligen har varit. För att förtjäna en plats i truppen. Som sagt, hon har inte gjort en. Hon har bara gjort ett par matcher hittills den här säsongen. Och känslan är att hon tar sig ut lite grann på gamla meriter. Vilket jag inte har någonting emot. Men jag, vet inte om jag, jag är inte så stort fan av henne till att börja med. Vilket gör det svårt för mig att förstå den uttalningen. Men kök på Vilma Johansson som jag har varit in på tidigare så tycker jag nästan att. Ja, den, den individuella. Kvaliteten de håller gör det väldigt svårt att motivera att inte ta ut dem för de bidrar. Liksom, utan att, utan att liksom, ens för träning så kan de komma in och höja laget liksom med sina, sina, sin verktygslåda. Jag är inte säker på att Måga Gustafsson är till samma grej. Liksom. Ja, och det var ingenting mot Måga Mo Gustafsson men det går att diskutera en del namn ändå trots att de. Känns. Det känns som en solid trupp. liksom. Ja. Så är det. Så är det. Vad har vi mer på så här schemat då? Jag vet inte. Jag funderar på att det dags att runda. Ja, ah, vi har ju lite saker. Vi ska vidare till det och jag idag. Ja, det har vi. Värt att nämna är väl att AIK Karlstad fick matchen som spelades här helgen. Fick en trist efterton med att det verkar som att aik busschaufför har hamnat i klammer med... Eller hamnat i konflikt med Karlstad-supporter eller någonting. Och Karlstad-supporterna har uttryckt sig på ett sätt som... Ja, de har uttryckt sig rasistiskt helt enkelt. Vad som exakt har hänt vet inte jag, men... Det känns som en jäkligt... Som ett trist slut och... Väldigt onödigt med tanke på att vi... Ja, jag trodde vi hade kommit längre så. 2023. Men det verkar inte som. tyvärr. Det ska väl sägas också att Karlstad har varit ganska snabbt ute under dagarna här och fördömt det här. Och tagit avstånd från det, vilket väl är föredömligt. Trist att se. Jag hör att det verkar fortfarande kunna ske. Nej, det är så smutsigt. Så det är jättetråkigt faktiskt att man har varit lite stolt att det inte har förekommit så mycket eh, tidigare sådana här typer av grejer. Men ja, det, här, det här var en plump. Det är svårt att säga något annat. Så är det. Eh, men vi kommer återkomma rätt snart med flera avsnitt. Eh, förmodligen kommer vi kunna plocka upp saker vi missade längs vägen. Och eh, ja, med det sagt så var det väl allting
0: för den här gången. Vi, vi hörs snart igen helt enkelt.
1: Hanna med dig, hej då.